0: Boa parte do pitch eleitoral do PT pra tentar enganar o eleitor mediano pra votar no Lula é emplacar um rouba mais faz Por isso que é importante que toda vez que o PT tá tentando criar alguma narrativa de sucesso econômico e tudo mais, a gente ir lá e mostrar é, é mentira, você está sendo enganado. Vamos lá. Música Mas antes da gente começar, uma boa notícia, só porque o resto do vídeo vai ser uma desgraça. Então vamos dar uma boa notícia. 2020 a gente apoiou o Rian Pereira para concorrer a vereador lá em Nova Era, Minas Gerais, 17 mil habitantes. Pra vocês verem o efeito das coisas. Essa semana tentaram tratorar um aumento de, de, de salário de vereadores, secretários, vice-prefeito e prefeito lá. A gente trabalha junto com ele, ajuda ele, ele trabalha com a gente no gabinete de Liberdade, que a gente assessora vereadores para tentar uh, proteger liberdades nas cidades, evitar aumentos de impostos, evitar aumentos de gastos, etc., e implementar ideias de liberdade na cidade, ou mesmo só revogar a maluquice, e é, detectamos que ia ter esse aumento, trabalhamos junto, entramos com uma liminar na justiça para tentar barrar o negócio que estava sendo feito de maneira ilegal, com inconstitucionalidades dentro, inclusive, e barramos. Enquanto ainda está sendo julgado o negócio, se vai ser julgado que de fato tem erros ali mesmo, vai cair o negócio. Uh, impacto era de 450 mil reais só diretamente ali, não com, por ano, inclusive, não contando uh, também contribuições previdenciárias do, de vereador, prefeito, etc. E efeito cascata no resto do funcionalismo da cidade, que aí provavelmente vai para milhões o impacto também. Então, temos uma vitória aí. Pra galera entender que é importante concorrer também nessas cidades pequenas tem muita coisa que pode ser feita ali. Inclusive, se você uh, quer concorrer a vereador ou prefeito, contata a gente, vai lá no Instagram do Ideias Radicais, é só procurar Ideias Radicais no Instagram e fala Oi, ah, eu vi o vídeo, eu quero concorrer, preciso de ajuda. E a gente ajuda. Eu sei que é uma tarefinha um pouquinho difícil sei lá e, pegar, e fazer, mandar uma mensagem pra gente, mas também se não consegue fazer isso, também não vai ganhar a eleição mesmo, né? Isso suposto, voltando pro PT. Uma coisa que eu falei bastante durante a eleição e continuo falando, a gente precisa continuar falando indo pra frente, é o seguinte. A população brasileira não é socialista. Okay. Ah, mas votaram no Lula e tudo mais. Sei lá, um terço do voto do Lula é de esquerda. a é gente que quer socialismo mesmo e tudo mais. Agora, do que, que o Lula falou na campanha? Ou do que ele tá falando no mandato dele agora? Porque é revolução popular, poder pro povo, conselhos. Viva Maduro tem, mas vamos fazer a revolução, vamos nacionalizar tudo, vamos combater a guerra de classe. Tudo... Não, ele não tá falando disso. Ele tá falando de picanha, de viagem, de salário. De... Ele tá falando de ele tá falando de qualidade de vida. É isso que eles falaram durante a campanha, vai ser chuva de picanha, surra de intercâmbio e bundaço de cervejinha para todo mundo. Vai ser uma loucura. Que é basicamente o que, assim, um livre mercado uma economia próspera, de fato, fornece. Então é uma fraude. Porque o argumento deles é o seguinte. Ah, acusam a gente de corrupto. Adianta mentir que não é? Não. Até porque o eleitorado acha que literalmente todos os políticos são corruptos. Aí o que eles fazem? Eles respondem com... Ah, tá, é, não. Pode ser, né, que teve a Lava Jato e tudo mais, mas você roubou pão na casa do João, você não pagou a multa de trânsito, e você fala palavrão. Então todo mundo aqui é corrupto igual. Isto posto, agora que eu planifiquei, eu tive o Bolsa Família, eu vou dar esmolinha, eu vou fazer não sei o quê, não, porque o PIB cresceu tanto, porque eu... Rouba, mas faz, é o argumento deles. E com isso eles levam o eleitorado do meião ali e conseguem ganhar eleições brasileiro não é socialista, ele é bobo, ele é bobo, ele cai nessas coisas, cai. Mas nunca é socialismo. Então é importante pro PT manter essa aura de uh, nós estamos tendo um desenvolvimento econômico. Corta para o ministro da propaganda, Montanha, também conhecido pelo seu nome real, uh, o Paulo Pimenta, que é deputado federal do PT pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, conserta isso aí, mano. Sério? Vocês vão continuar a esse cara? É recentemente lançou uma das narrativas principais que agora tá sendo replicada pelos petistas nas redes sociais, que é Ah, mas o combustível baixou! Olha só, agora a gasolina não é barata, o diesel tá mais barato e tudo mais. Escondendo o fato de que o que aconteceu foi uma queda do preço do barril de petróleo mundialmente. Tá aqui na tua tela o gráfico do barril de petróleo Brent. Tem dois... Galera, às vezes se confunde nisso, só fatinho rápido. O WTI é um negócio lá no Texas que é entregado no Oklahoma, é tá? um negócio super americano, basicamente. O Brent é o preço de referência internacional, embora eles estejam próximos, tá? Então usa o Brent quando você vai ver isso. O preço do barril de petróleo no mundo caiu. E o dólar caiu, inclusive. Por Porque ah, o dólar caiu por causa do Lula... Não, porque o Banco Central do Brasil está com taxas de juros altas para defender a moeda, que é o trabalho do Banco Central. Prefira que não existisse? Prefira que não existisse. Agora, existindo, defenda a moeda. E o dólar no mundo está se desvalorizando. Está na sua tela agora o gráfico do DXY, que é o índice dólar ah, no mundo medido contra outras moedas fortes, entre as quais obviamente não está o real, e ele está enfraquecendo por causa dos déficits americanos e por causa da irresponsabilidade do governo americano em proteger a sua moeda, basicamente. Então o dólar caiu e o preço do barril de petróleo caíram. Então, obviamente, custos de combustível vão cair. O que isso tem a ver com o Lula? Nada. Nada. Agora, é óbvio que eles vão usar isso para falar tá vendo, pai, o Lula está ajudando você ao abaixar os combustíveis. E é importante que as pessoas entendam isso para não cair de novo na mentirinha do rouba mas faz. Rouba e não faz. E outros indicadores econômicos estão começando a ficar ruins. Recentemente, na semana passada, eu falei que veio a prévia do PIB, é uma estatística que o Banco Central compila e tudo mais, e indicou que teve uma queda de 2% em maio. Pois bem. A Receita Federal também se confessou recentemente de que teve uma queda de arrecadação, quer dizer, de roubo, em junho de 3,4% reais, quando você desconta a inflação e tudo mais. Uma queda de 3,4% e muita gente olhou para isso e falou assim, ah, lá, filho, pô, você subiu o imposto, caiu a arrecadação. Gente, a maior parte dos aumentos de imposto não bateu ainda. Ainda tá por vir, ok? Uh, e não é isso que tá acontecendo aqui. A curva de Laffer é um fenômeno sim, não é isso que explica isso aqui. O que explica isso aqui é puramente desaceleração da economia brasileira. O PIB brasileiro 2023 vai ser basicamente uma função do agro. O que veio do primeiro e segundo trimestre, que, do primeiro trimestre que veio forte que vai vindo o segundo trimestre assim com, com completas ali, é o agro, que exportou padeirão, porque os caras são bons, porque teve uma puta seca na Argentina que valorizou a gente aqui uh, e porque dólar e mais um monte de coisa. Agora. Passado isso, o resto do resultado econômico do Brasil, salvo safrinha aí que deve dar um completas também, vai ser serviços, vai ser consumo, e isso aí não está indo muito legal não. Em parte por altas taxas de juros, em parte porque o Brasil é um país pobre que não está conseguindo se recuperar. Então essa queda de, de roubo aqui não é curva de Laffer é simplesmente menos atividade econômica. Se vai ter menos atividade econômica, vai ter menos imposto pago. Isso confirma a prévia do PIB de maio, só que isso aqui é a arrecadação de junho. Claro, muitas vezes a arrecadação de junho é coisas declaradas em maio, tá? Mas... Tá dando uma esquisitada. Que vai ser reflexo de... Agora não se sabe como é que vai ficar a reforma trabalhista. Por exemplo, a Glaze Hoffman já tá falando ali de vamos rever a reforma trabalhista, quem sabe vamos desfazer, e vamos voltar ao imposto sindical. Tá bom, então você que vai contratar. Você tá afim de contratar agora? De correr o risco de colocar alguém ali, sendo que você não sabe como é que vai ser as regras, o que, que vai acontecer, de assumir essa responsabilidade, de assumir esse custo, de assumir esse risco, você está afim? Não, você e mais um monte de gente. Tanto que desemprego está caindo no Brasil, falei em vídeos passados, repito aqui, desemprego está caindo no Brasil não porque tem mais gente empregada, mas porque tem gente desistindo de procurar emprego. A estatística do desemprego mede quem está procurando emprego e não acha, porque você está procurando a demanda por emprego, né? Se você quiser dizer assim, ah, qual que é o número de pessoas que não está trabalhando? Isso é outra coisa, já falamos disso. Agora, o desemprego está caindo porque pessoas estão deixando de procurar emprego e preferem ir pro Bolsa Família. Até porque, isso eu vou falar depois no meu vídeo de nenéns também, que também tá planejado, mas... Quando você tá assim, quando você é uma mão de obra recém-formada, você assim, não tem habilidades e tudo mais, você é vai ganhar salário mínimo. Se os benefícios estão aí começando em 600, se você tiver filho começa a subir, vale a pena? O transporte, o trampo, a dor de cabeça e tudo mais... Ou é melhor ter um tempo livre e fazer uns trampinhos por fora, ganhar um extra ali e fazer alguma coisinha? Então, assim... Desemprego também já não tá legal aqui. Geração de emprego já não tá legal. Investimentos estão caindo no Brasil. Investimento caiu como um todo. Então isso vai ter reflexos na economia. A economia está desacelerando. E que desacelere na mão deles. Isso aqui era inevitável dessa estrutura de Brasil. Né? A gente precisava de reformas muito agressivas para resolver isso. Não tava vindo na velocidade que a gente precisava. Tá legal aqui, mas não na velocidade que a gente precisava. E agora que parou tudo é chão. Que caia na mão do responsável. Porque daí todo mundo entende, né? Se vai ter que acontecer... Pelo menos aconteça na mão de quem fez errado. E já que eu falei, tá aqui a estatística para vocês gráfico na tela agora, a taxa de, uh, de emprego do Brasil, então Employment Rate, das pessoas que estão em idade de trabalhar, podem trabalhar, quantas trabalham? E aí você vai se assustar que é 56.4% agora, caindo de 57.4% que foi outubro, novembro, eleição. Depois aconteceu o que aconteceu, e muita gente falou, também se pá, não vou contratar. E muita gente também falou, então acho que também não precisa procurar emprego, porque depois a gente pega a Bolsa Família mesmo e tá tudo bem. Caiu a taxa de, uh, de trabalho no Brasil. Quantos por cento das pessoas estão trabalhando? Essa queda aqui de 1.3% na força de trabalho do Brasil, que é em torno de 108 milhões de pessoas, representa 1.4, 1.391 milhão, 391 mil pessoas que deixaram de trabalhar. e Agora podem estar muito bem recebendo benefícios disso, de Bolsa Família ou de alguma coisa, ou só não estão fazendo nada mesmo. Não sei exatamente o que aconteceu aqui, porque vai variar bastante. Agora, acho que o principal mesmo vai ser a galera no Bolsa Família dando despesa agora também. Porque vale muito a pena aqui, né? Você dá uma... Se você tá ganhando salário mínimo e tem dois filhos, você vai ganhar aí 900 mais outras coisas que talvez o seu estado dê de benefícios. Nossa senhora. Trabalhar para quê, né? Isso aqui é a realidade econômica do Brasil. A gente precisa expor isso aí para não cair a galera nesse negócio de rouba mais faz. E o que, que o PT tá fazendo para solucionar isso? Fizeram, um, por exemplo, um programinha lá de vamos, vamos adiantar o imposto no diesel, né? Vamos voltar o retorno dele, uh, vamos adiantar o retorno dele né, para 2023 já e era para ser em 2024 para tentar ajudar as montadoras. Beleza, vendeu três semanas de carro e elas já estão parando produção de novo. Agora vai ter um programa, ah, vamos fazer o desenrola, tá bom, então vamos colocar o fundo garantidor, então vamos colocar você para garantir o calote dos outros, e aí vai renegociar todas as dívidas num juro que é muito parecido com o juro do Fies, que tem uma inadimplência de 53%, que significa que provavelmente o desenrola vai ter uma inadimplência parecida com essas e vai ser pago pelo fundo garantidor no fim das contas, os bancos não perdem por definição aqui que mais? Ah, vamos fazer também um programinha para ajudar a linha branca, para as pessoas poderem comprar geladeira, fogão. Por isso que desne desne desnegativou a galera, né? Então vamos ajudar o Magazine Luiza lá, né? Por eles defendem a gente tanto, vamos dar um cascalinho para os caras. Também não vai mudar nada nisso aqui. É, recentemente o Haddad falou: vamos dar 15 bilhões de reais de incentivo para a indústria. O Brasil é o pior sistema tributário do mundo e vai continuar assim pelos próximos 10 anos durante a transição da reforma tributária. Andes ah, trabalho malucas em vias de pior, insegurança jurídica maluca. Ah, STF não só ativista, confessadamente ativista, como o Barroso fez ao confessar isso, é uma empurrada para regular redes sociais e censurar a população. Então assim, o Brasil é um país ruim para empreender, para gerar emprego, para investir, para ter indústria. E vai continuar sendo. Você pode jogar 15 bilhões, você pode jogar 300 bilhões de reais de incentivo. Não vai mudar isso. Tem umas coisas que você tem que mudar a regra como um todo. Não adianta dar um cascalinho ali. Não adianta vai dar só 15 bi de despesa que vai virar imposto falando em impostos o Haddad já adiantou que vai ter reforma tributária no imposto de renda estamos falando de outra eu, é, inclu, é, é impressionante cara eu falo isso claramente estamos falando da reforma do imposto de renda não da reforma tributária do ICMS e maluco confunde mesmo depois eu falar assim eu acho impressionante e daí eu penso e esse cara vota é assustador, mas o Haddad falou que na reforma tributária do imposto de renda vai ter aumento sim, vai se tributar juros sobre capital próprio, que já iam tributar mesmo antes, não é uma coisa que o PT está inventando agora, vão tributar investimentos, vão tributar mais um monte de coisas, lucros e dividendos e tudo mais, e qual é o tamanho da conta? O tamanho da conta era, algumas semanas atrás, esperada entre 140 e 160 bi, que é o déficit brasileiro e o que eles precisam fazer para cumprir o novo arcabouço fiscal. Provavelmente vai subir agora porque a arrecadação está caindo e as despesas do governo estão subindo. Então a gente tá já olhando talvez alguma coisa mais perto de 200 no fim do ano. Então você tem uma economia desacelerando com mais imposto. Pô, é que é a receita do sucesso. E falando de sucesso, não do governo brasileiro, mas sim da 7, o Haddad também falou, vamos tributar apostas também. Eu olhei e falei, putz, cara, além de tudo, o cara tá estourando a economia. Tem gente desistindo de trabalhar, afastando investimento e tudo mais, e ele resolve, cara, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos também arrumar uma briga com os bicheiros do Brasil. Pô, aí vai ficar bom. É um discernimento fantástico. Imagina quando colocar o Pokémon no IBGE, então. Uau. Que eu tô torcendo para isso acontecer, porque eu já abracei o caos. Bota o cara lá. Vamos colocar 30% de imposto em impostas vitoriosas, então quando você ganha uma aposta, o governo ganha também. Quando você perde, você não desconta. E 18% de imposto nas empresas de aposta do Brasil. Uau. Uhul! Beleza, então matou esse mercado. Para quem aposta sério, para quem é profissional nisso e consegue ganhar dinheiro, e tem, Vou olhar e falar, cara, pagar 30% pro governo, não sei o que, ainda depois vou pagar imposto de não sei o que, depois tem consumo, depois tem PTU, deu. Então vai ser sucesso pra gente na sete. A gente já atendeu apostadores. Se você é um apostador, se você conhece alguém e tudo mais. Se você conhece, passa pelo cara. Inclusive, a gente tá, paga a taxa de sucesso pela indicação, tá? Só pra você saber. Quer ganhar uma grana, faz isso. Ajuda a gente. É... Que a gente te ajuda também. Bem-vindo ao Livre Mercado. Agora, o ponto é... Apostadores podem ligar pra gente, a gente já atendeu apostadores, já mandamos apostadores pra fora do Brasil, e tem vários países onde você pode estar, que você paga muito pouco ou nenhum imposto pode apostar legalmente. Você Pô, Costa Rica, Paraguai, Uruguai, Georgia, Romênia, são países interessantes, República Tcheca, a gente manda muita gente pra lá. Aí tem que entender qual que é a melhor combinação, o que vai funcionar pra você, onde é que é melhor botar teu dinheiro, investir e tudo mais, mas a gente consegue fazer todo esse planejamento, a gente consegue fazer toda essa estrutura, já temos experiência nisso. E a gente manda os bicheiros pra fora do país. Você quer apostar? Beleza, pode ser. Tua vida tudo mais. Deixa inclusive te ajudar a fazer isso sem sustentar essa organização criminosa que é o Estado brasileiro. Não fica melhor ainda? E você pode ainda ir pra República Tcheca, que é o país capital mundial da cerveja. E aí você pode. Ir. Eu sei que o Brasil te obriga a beber, mas pelo menos você bebe cerveja alemã. Bebe cerveja tcheca de qualidade. Não fica melhor. Então, se você está interessado nisso, o link da site está na descrição e a gente abriu a nossa comunidade agora, inclusive. Muita gente está falando, ó, oh, pô, mas é que eu não sei exatamente no que que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer, o que, que eu posso, como é que eu consigo uma renda, quais países são melhores, eu quero entender isso melhor. E também a gente tem um monte de produtos digitais, porque tipo, a gente tem curso, a gente tem book e tudo mais, aí fica meio complicado pra galera de falar, ó, oh, cara, na comunidade você tem acesso a isso tudo. Fala, falou, simples. 20 dólares por mês, você tem acesso a esse troço inteiro, você consegue conversar com todas as pessoas, você tem já acesso aos cursos, e já vai aprendendo também alguma coisa para você sair, ou que pode te dar a renda para você sair e tudo mais, O link da comunidade vai estar na descrição. Obrigado, Haddad, por me dar o pitch da 7. não que seja difícil, eu vou ter vários desses ainda por ano, e agora, pelas sirines, eu acho que a Polícia Federal vindo me prender. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.